0: Esforço pessoal, profissionalismo e caráter levaram o nosso convidado de hoje a construir um círculo virtuoso e único na Polícia Militar do Estado de Goiás. A imprensa goiana já o colocou entre os 100 homens de maior estrutura moral do Estado. Pai de família exemplar, exemplo dentro e fora de casa. Nós estamos falando com muito orgulho do Coronel Joneval Gomes de Carvalho. Um dos poucos que trouxemos aqui no café com veterano, que é uma unanimidade. Coronel, tudo bem com o senhor?
1: Tudo bem, Jordevar. Tudo... Graças a Deus, estamos bem. Seja bem-vindo. Eu é que agradeço essa oportunidade de estar com vocês aqui hoje, falando um pouco da nossa história. Eu estava esperando o senhor muito vir aqui, porque eu tenho
0: um carinho, um respeito enorme pelo senhor.
1: Muito obrigado, Jorge Vaz. Isso A recíproca é verdadeira. Ao longo da minha carreira, tive um contato muito grande com você, com Paulo Berengues e tantos outros repórteres que faziam
0: a imprensa de Goiás e fazem a imprensa de Goiás. Tá certo. E nós vamos ter muito o que conversar aqui, com certeza. E eu dou as vindas também ao meu parceiro de entrevista, né? Coronel Ricardo Mendes, né? Ele que dispensa apresentações, sempre está dividindo comigo aqui a apresentação dos episódios do Café com o Veterano. Coronel, tudo bem com o senhor?
2: Tudo bem, Jorevar. Não tenha dúvida que para mim, como coronel da Polícia Militar do Estado de Goiás, é uma honra poder estar aqui hoje no podcast com o lendário, né, um ícone da Polícia Militar, Coronel Joneval. Coronel, seja muito bem-vindo à Fundação Tiradentes, a esse programa que tem como objetivo, é, na verdade, concretizar a nossa história da Polícia Militar contada pelas pessoas que fizeram parte dessa história. Então, nós temos a total certeza e consciência profissional de que o senhor é, fez parte dessa história, faz parte dela, e eu tenho, Jorge levar a tranquilidade que hoje nós vamos ouvir essa lenda viva contar muito dessas histórias, dessa construção que, da Polícia Militar, que esse ano completa 164 anos.
0: E vamos aprender muito, né? Não
2: tenho dúvida. É uma história viva, né? Então, é, quando nós começamos a, a construir esse projeto, é, é, o que nós queríamos era justamente isso. Trazer os veteranos que fizeram o link né, entre os nossos antepassados, que hoje, infelizmente, não estão presentes nesse mundo material, mas é, que hoje conseguem contar, pela sua, literalmente pela sua boca, as histórias que eles viveram, as dificuldades, a evolução que a nossa instituição viveu. E o Coronel Geneval, é literalmente, né, ele vai poder ter essa oportunidade e nós teremos a honra de ouvi-lo. Não tenha dúvida não, comandante.
1: Eu agradeço e antecipo aqui os meus agradecimentos à Fundação Tiradentes por nos dar essa oportunidade de contar um pouco daquilo que vivemos aqui na nossa centenária Polícia Militar a Polícia Militar de Goiás. Muito obrigado por essa consideração, esse apreço e esse carinho para conosco que por aqui passamos.
0: Coronel, sem dúvida nenhuma, sem modéstia, né? nós estamos fazendo história. Nós estamos contando história e registrando a história aqui no nosso podcast da Fundação Tiradentes. E o senhor faz parte dela. Coronel, é muito impressionante ver que o aspirante que entrou na Polícia Militar em 1970, fechou um ciclo que nenhum outro oficial goiano conseguiu. O senhor foi comandante-geral, chefe da Casa Militar, secretário de Segurança Pública. Quando o senhor olha para trás, o que, que o senhor sente?
1: Eu fico muito feliz, tá? porque eu vim para Goiás, eu sou mineiro, nasci em Itapecerica, Minas Gerais, vim para Goiás em 1966. E em 1968, ingressei na Polícia Militar e... O propósito nosso, quando ingressamos numa instituição como a Polícia Militar, é galgar todos os postos e graduações da, dessa instituição. E foi o que aconteceu comigo. Eu fico muito feliz por ter tido essa oportunidade tá? de ter galgado todos os postos da Polícia Militar, de aspirante a coronel, e ter exercido todas essas funções. E esse tem que ser o objetivo de todo profissional, ao ingressar na instituição, ele buscar alcançar o ápice dessa carreira, construindo a sua própria história naquela instituição. E esse foi o meu objetivo, e eu fico muito feliz por ter sido, por ter tido essa, essa, essa alegria, certo? de ter conseguido galgar todas essas funções ao longo da minha carreira.
2: Comandante, é, me permita aqui raudar se perguntar uma. uma refazer uma pergunta que a gente geralmente faz para alguns dos nossos convidados o senhor tem a noção é, do que o senhor contribuiu para as gerações futuras eu digo isso porque quando eu entrei na PM no dia 5 de fevereiro de 1993 o então coronel João Neval, era o comandante geral ou seja, no meu né, despacho para entrar na Polícia Militar ali foi assinado, tem assinatura do senhor e eu guardo isso até hoje é, o senhor tem a noção do que, que o senhor representa para a nossa geração, coronel? E eu já aqui já, tenho, já dou o meu testemunho. O senhor representa muito. O senhor é uma reserva moral da nossa instituição e continua inabalável. O senhor é um angico da Polícia Militar do Estado de Goiás, comandante.
1: É, Ricardo Mendes, a gente passa às vezes na instituição e às vezes nem tem muito tempo de avaliar aquilo que fizemos, mas o momento que a gente viveu, em todas as circunstâncias, você busca construir. Ou seja, eu sempre dizia, quando assumia qualquer função, qual era o meu objetivo? É deixar aquilo, aquela instituição, aquele, aquela unidade que eu estava assumindo e entregá-la melhor daqui, da, da, daquela que eu recebi. Então, o, o grande objetivo nosso era sempre esse, deixar a instituição melhor. Deixar aquele comando melhor do que aquele que acabávamos de receber. Tá? E, às vezes, a gente não tem a noção correta e real. Na verdade, os nossos sucessores e os nossos antecessores é que conseguem avaliar melhor certo? quem fez, o que fez e o que deixou de legado na instituição. O que... O que eu poderia dizer é que, toda vez, em todas as circunstâncias que assumi qualquer função na instituição, eu sempre busquei realizar um trabalho que pudesse realmente dignificar o cargo que eu estava exercendo. E foi assim que eu conduzi todos os, em todos os momentos os comandos, os diversos comandos que assumi na instituição. É verdade que a gente avalia aqui agora, à margem do caminho, à beira da estrada, como eu costumo dizer, né? a gente analisa é, o que os nossos sucessores estão fazendo e o que eles estão deixando também de legado nessa instituição. Certo? E comparativamente àquilo que fizemos. É lógico que estamos vivendo, e cada um vive o seu momento, e às vezes as circunstâncias são diferentes. Elas divergem e, às vezes, dificultam mais. Ou facilitam o trabalho de
0: cada um. Ô, coronel, a, a instituição é muito importante quando a gente vê que ela cresce. Né? Que ela passa a produzir é, bons frutos né? e que traga um melhor resultado para a sociedade. A Polícia Militar tem um papel fundamental nisso. O senhor plantou uma semente, né? quando o senhor esteve lá e ocupou esses três cargos muito importantes. O que, que o senhor considera que foi fundamental no trabalho do senhor para fazer com que a Polícia Militar crescesse e chegasse até o nível que está hoje de uma forma tão importante em relação à questão brasileira. Porque hoje a Polícia Militar de Goiás ela é referência no Brasil.
1: No meu tempo, às vezes as coisas é, é, andavam de uma, de uma forma diferente. Nós tínhamos um efetivo maior. O grande problema, o grande, o grande é, alvo nosso era realmente o um trabalho... É, a ser feito na comunidade. Então, nosso grande objetivo era realmente termos um efetivo que pudesse responder às necessidades da sociedade, daquela comunidade onde o policial militar estivesse prestando serviço. E essa era a nossa grande preocupação, é que a polícia militar tivesse condições de realizar um trabalho à altura das necessidades da comunidade, no combate à criminalidade, sobretudo a ação preventiva da, da instituição. Porque a Polícia Militar, ela é, na verdade, o trabalho dela deve ser mais preventivo do que propriamente de, de combate à criminalidade. É prevenir para que o crime não ocorra. E essa era a grande preocupação nossa dentro da nossa instituição. Esse trabalho era feito de forma preventiva, porque o que nos interessa, não nos interessa que o crime ocorra, o principal é evitarmos que o crime ocorra o tanto quanto possível, para que a sociedade não pague um preço maior por termos sido é, negligentes ou não termos tido condições de cumprir bem a nossa missão.
2: Coronel, é, o senhor, na época de, de tenente ou capitão, o senhor foi fazer um curso na Marinha, né? e aí o senhor foi fazer o curso de técnica de ensino. Isso já foi um quebra, uma quebra de paradigmas na época do senhor, não tenha dúvida disso. Eu queria que o senhor comentasse sobre esse curso, o que, que o senhor trouxe de inovação para a polícia com esse curso de técnica de ensino realizado na Marinha Brasileira.
1: É, Eu fiz em, em um curso de, de técnica de ensino é, na Marinha do Brasil, é, no Rio de Janeiro. E o nosso grande objetivo naquela época, eu trabalhava na academia. Eu era professor, era instrutor tá? dos vários cursos na academia. E surgiu esse curso na Marinha e o comando, na época, me indicou como, é, para fazer esse curso. O que, o, que melhor, o, o que foi que nós conseguimos com isso, com esse curso? Era melhorar a condição de, do processo ensino-aprendizagem. Como nós estávamos na academia, onde é, vários cursos em andamento, era preciso que tivéssemos professores e instrutores qualificados. E esse curso de técnica de ensino na Marinha nos qualificou melhor para melhor prestarmos um serviço de ensino no processo ensino-aprendizagem da Academia da Polícia Militar. Nos, é, enriquece a qualidade do professor porque nós, o que nós precisamos, o grande problema hoje do ensino no Brasil é realmente a qualidade dos seus professores. Nós, na Polícia Militar, é, é, denominamos de instrutor. tá? Então, professor instrutor, que é a mesma coisa, vamos dizer assim, tá? é preciso que tenha qualidade, que ele consiga realmente realizar um trabalho que, no processo ensino-aprendizagem, consiga atingir o objetivo, ou seja, que o professor ou o instrutor ensine e que o aluno aprenda.
2: Coronel, é, é, durante a vida do senhor aí quais foram as funções mais importantes para o senhor? E eu digo isso aí de tenente até coronel. A gente sabe aqui, é, para minha geração, fica fácil, né? Fica fácil a gente entender levar porque quem conhece o Coronel Jovéval da década de 90 para cá, nós sabemos que o senhor foi comandante, subcomandante geral comandante-geral, chefe da Casa Militar e também secretário de Segurança Pública. Funções extremamente importantes e que eu, eu, vou, eu vou ter a audácia de, de dizer aqui que eu acredito que o senhor seja o único coronel da PM que ocupou todas essas funções. E aqui a gente já, já, já temos, é um, um fato inédito para a nossa história, literalmente dita aqui, que vai perpetuar. Mas eu queria que o senhor falasse também das funções do senhor lá de aspirante, que o senhor deve ter ido para algum interior, trabalhado aqui durante a madrugada aqui em Goiânia, o tenente Joneval, do capitão, o que que, é, das funções ali que o senhor realmente, literalmente, combateu o crime, previ, é, fazendo a prevenção da criminalidade aqui na capital, onde o senhor trabalhou.
1: É, na verdade, todas as funções que exercemos ao longo da nossa carreira, elas são dignificantes. ela é, nos enche de orgulho, vamos dizer assim. Tá? É, eu lembro que eu, aspirante, em 1970, é, talvez o segundo ou terceiro serviço meu como oficial de dia no, na, na academia, no CFA antigo, hoje Academia da Polícia Militar, é, mataram um, um sargento nosso aqui em, em, em Teresópolis, um, um sargento da banda, de música, foi assassinado, e eu, como oficial de dia, aspirante, eh, fui determinado de ir eh, verificar esse caso. E cheguei lá, três horas da, da manhã, certo? em Teresópolis, e procurei saber o que, é que estava acontecendo, o que tinha acontecido, realmente houve um homicídio contra um sargento nosso, da Polícia Militar, e eh, o nosso objetivo era prender o criminoso, certo? E esse fato eu estou relatando aqui porque é, são aqueles fatos que marcam a vida da gente. Eu, aspirante, novo, 20 anos de idade, 21 anos de idade, certo? Assim, é, trabalhando basicamente internamente, aí começa a carreira da gente, certo? de combate à criminalidade. Eu fui para Teresópolis, é, busquei saber quem era o assassino, o, o homicida, certo? e procurei saber onde é que ele morava, cheguei, três horas, quatro horas da manhã, na porta da casa dele, bati na porta, fui recebido pela mãe desse rapaz que assassinou o sargento, perguntei se ele estava lá, porque ele havia cometido esse crime, a mãe disse que ele não estava, eu disse que não acreditava, mas eu não poderia entrar no, no, na, na residência dela, porque na lei não permitia, mas que eu ia aguardar ali até o dia amanhecer, tá, para que eu pudesse verificar. Cercamos a casa, o rapaz tentou ainda, antes de o dia clarear, sair da residência e acabou caindo nos braços de dois soldados que estavam na porta dos fundos. Tá? Então, isso marca bastante a vida da gente. Mas, ao longo da carreira, nós, é, as funções que eu exerci, como, por exemplo, comandante do 1 Batalhão, Ricardo Mendes,
2: um, com 1.300 né?
1: policiais militares. 1.300 policiais. Eu comandei o primeiro batalhão, tá? E a, fui chefe do estado-maior também da polícia militar e comandante do CPC, certo? Que também foi uma função Passou muito importante, certo? Comandante da academia, Comandante Da academia da, da polícia militar, tá? E a, a gente ao longo da, da carreira, é, todas as funções é, nos traz uma recordação. Cada uma delas traz uma recordação particular, vamos dizer assim, certo? e que hoje a gente é, consegue às vezes é, lembrar do que realmente o que passamos ali, certo? de dificuldades e realmente de, de realizações que nos trouxeram muito orgulho.
2: Jovéval, eu fico imaginando assim é, o, o aspirante, né, Jovéval, em 1970, Sim. com os recursos que tinham. É, de uma ocorrência de alta complexidade como essa, ou seja, um homicídio de um, de um policial militar, e ter uh, uh, o desfecho como teve. Né? Então você vê a preocupação do coronel Joneval, na época aspirante, e com pouco recurso que na época dava, mas uh, com, com um objetivo cumprido. E, e, e a sua análise também, talvez, aí, como jornalista, deve ser a mesma minha, né? das dificuldades que tinha a polícia militar e o quanto que o coronel Joneval contribuiu na formação... É, é, no preparo dos policiais militares para que hoje a polícia em 2022 é, seja esse exemplo que nós somos, né? De preparo, de técnica, de, com armamentos é, novos, com equipamentos adequados, né? Eu queria escutar de você, levar esse comentário. É
0: porque na verdade era tudo diferente, né? Eu sempre brinco, né, Coronel, que eu sou da época, é, das duas épocas, da analógica e da digital. Eu, eu acompanhei essa mudança. E sei o quanto era difícil antes. Né? Agora, eu imagino, na década de 70, armamento, carro, comunicação, né? porque a comunicação era praticamente zero, né? telefone quase não existia. Né? As dificuldades eram muito maiores do que hoje. Hoje, com o WhatsApp, você manda a imagem, faz uma comunicação, e naquela época, não. Né? Então, a, a, eu considero, que esse momento que o senhor viveu, ele é muito mais difícil do que hoje. Muito mais, porque exigia mais a inteligência, exigia mais o preparo do policial, num né? momento tão difícil, igual o senhor falou de madrugada. E nessa, nesse Café com o Veterano, né? a gente sempre busca exatamente isso que o coronel perguntou. Tirar do nosso entrevistado coisas que ninguém sabe. Aqueles fatos... né que são mais difíceis, ou que são engraçados, ou que são diferentes. Né? O senhor contou um aí, foi interessante. Agora, eu queria que o senhor contasse mais. Aquele momento mais difícil, ou mais, é, é, vamos dizer assim, mais engraçado que o senhor teve, para a gente registrar isso aqui. Nós queremos trazer a história do coronel Joneval Gomes de Carvalho. Olha, a gente, como eu já até
1: citei aqui, a cada comando, cada função que a gente exerce, ela traz uma um, algo diferente, né? Mas eu me lembro muito bem, certo? Quando eu comandei o primeiro batalhão e aqui eu já falei, eu era comandante do primeiro batalhão, Coronel Oswaldo, que hoje eu, o Ricardo Mendes conhece bem, Coronel Oswaldo Mendes Mota, na separação da Polícia Milita do, do Estado do Tocantins, ele foi embora para o Tocantins, foi até Comandante Geral lá no Tocantins. E o Coronel Silveira era comandante do sétimo batalhão. Goiânia, por exemplo, Jordevar, tinha só três grandes batalhões. Ricardo Mendes sabe. Era é o primeiro, Mon. o sétimo e o RP Mon. Coronel Oswaldo comandava o regimento, Polícia Montada. Tinha um terço da cidade de Goiânia para ele comandar e fazer o policiamento. Eu era comandante do primeiro batalhão, tá? que tinha um terço da cidade de Goiânia, a minha Sob minha responsabilidade. E o coronel Silveira tinha o outro terço de Goiânia comandando o sétimo batalhão. Então era o sétimo batalhão, na região oeste, basicamente oeste, norte-oeste de, de Goiânia. O coronel Oswaldo, aqui na região norte, tá? e, e, e eu na parte sul de Goiânia. Então nós tínhamos uma competição. Quem colocava mais viaturas para iniciar o serviço. tá? E aí era aquela competição, um, um colocava 20, o outro 23, o outro 22, e todo mundo querendo ocupar aquele espaço. O comandante do policiamento da capital era muito exigente, o coronel Wilson Mendes Pereira, que o Ricardo Mendes também conhece muito bem, um pai grande do, oficial.
2: Pa, saudoso é? coronel Wilson, é. pai, pai do, do, do Major, do tenente coronel Welson.
1: Isso, pai do tenente coronel Wilson. Certo? Uma pessoa muito boa, um grande profissional, certo? que... Infelizmente, não está conosco mais. Mas a nossa disputa era essa. E eu tinha alguns informantes no sétimo e no regimento para saber antecipadamente Estratégia quantas viaturas comando. o Oswaldo, o coronel Oswaldo, estava colocando e quantas o Silveira estava colocando para que eu colocasse uma viatura, pelo menos a mais, certo? para ganhar deles, Ou seja, perante se... o comandante do policiamento. Certo? Coronel Brito, Carlos Vieira de Brito, era, era aspirante, segundo-tenente, lá no primeiro batalhão, e era o chefe de transporte. Certo? Ele sabe também dessa história.
2: E o senhor, então, sempre ganhava essa competição <risos> graças à estratégia, né, é, Mas você tem
1: que ter informantes, que o policial e o militar certo? que não tem informante, ele não sobrevive. Tá? É, um, é preciso. Um, a principalmente história... naquela época. Hoje não, hoje tem todos esses recursos que você mesmo colocou aí, de, 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 de comunicação né, e de, de forma de, de,
0: de... Por isso que eu falo que antes era coisas. mais difícil.
2: Joneval, aí um bom estrategista é aquele que antecede uma situação de Exato. crise. né? E, e até tocando nessa questão de crise, o Coronel Joneval tem um, um, um marco também na carreira e eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. É, Goiás passou e você cobriu isso né? como jornalista ali. E você já me contou essa história de como você foi parar no Cepag? Né, que foi na rebelião de Sepaga, uma situação sim, de sim. crise. E o coronel Joneval, à pra época... Para mim foi marcante. É, o coronel Joneval, à época, se eu estiver enganado, como o senhor me corrige, mas o senhor era chefe da Casa Militar, e o senhor foi convocado para ser o, 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 o gerente né, do Comitê de Gestão de Crise. E o coronel Joneval, com toda essa experiência que nós é, é, sabemos que ele tem, e tem realmente, né, já comprovado aqui conduziu isso com muita maestria, né? Nós tivemos ali forças é, policiais de diversos estados contribuindo, a, a polícia militar do Distrito Federal, a própria polícia federal trazendo o Ângelo Salinhac como negociador que foi uma sugestão do senhor e eu queria que o senhor falasse sobre isso também, né? Isso foi um marco para o senhor, né, comandante?
1: É, eu acabei indo na, naquele momento de crise, de situação difícil, naquela rebelião do, dos presos lá no, no Sepaigo. E envolvendo uma série, um número grande de autoridades O governador, o então governador da época O doutor é, Luiz Alberto Maguito Vilela E eu era chefe da Casa Militar, como o Ricardo Mendes colocou E ele me mandou para lá, para acompanhar E representar o governo, o poder executivo Porque lá estava envolvido o problema é, Envolvendo o judiciário tá, e o executivo é, o Legislativo não tinha nenhum representante lá nessa comissão, que ficaram lá como, como reféns. Certo? E eu fui representando o Poder Executivo, em, e falava lá em nome do governador, reportando a ele o que estava acontecendo, a evolução dos fatos, e acabamos lá é, por criar uma, uma comissão de gerenciamento de crise, e acabaram por me nomear certo? como presidente dessa comissão. certo? Tínhamos uma comissão de negociadores, certo? que eram três integrantes, certo? Um, 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 um celiac, como o Ricardo Mendes colocou, que era negociador, veio de Brasília, é, tinha um, um delegado de polícia, Marcos Martins Machado, certo? da Polícia Civil, delegado de polícia, que também era negociador, e tínhamos também o coronel Vilmones, que também trabalhou lá, certo? saudoso coronel Vilmones, que também era negociador. Então, essa equipe negociava e trazia para nós da comissão e nós decidíamos o que fazer, certo? qual a, a medida a ser tomada. Ali é uma situação muito difícil, muito complicada e muito delicada, porque nós tínhamos ali, como reféns, uma série de autoridades, policiais militares, policiais civis, delegados de polícia, eh, desembargadores, juízes desembargadores e promotores, Certo? Estavam ali como reféns, hein? homens e mulheres, juízes, juízas, certo? e a situação
0: extremamente complicada. Coronel, talvez tenha sido a rebelião maior que tenha tido o maior número de autoridades em poder de sequestradores dentro de um presídio, não é? Ah, sem dúvida, isso não, não tem coisa igual, não aconteceu coisa igual.
1: No, no, acredito que no mundo, certo? no Brasil com certeza, certo? Então, nós tínhamos ali desembargadores, juízes, promotores, delegados de polícia. Ali, a gente, às vezes, até brincando, né? só faltou o padre né? como refém. Mas de qual, no, os demais tinha. Tá? Então, aconteceu e nós tínhamos que solucionar. Houve, depois disso, algumas críticas, que não poderia ter sido feito daquela forma, mas ali foi a melhor forma que nós encontramos. E digo para vocês, e, e digo sempre que posso, foi a melhor medida a ser tomada. tá? Saíram todos vivos. né? E, então... Todos saíram vivos. E digo mais, dos bandidos não existe nenhum vivo hoje.
2: Jorevá, e o importante em relação a isso que o coronel colocou é a semente plantada, a evolução. Na época, que isso foi em 96, eu era aspirante. E eu estava estagiando no batalhão de choque. E ali é, eu literalmente presenciei todos os passos da negociação e a negociação num, num contexto de crise primeiro é preservar vidas, depois aplicar a lei. E foi feito isso. E depois disso, a Polícia Militar do Estado de Goiás, o Estado de Goiás, teve um antes e depois. Então nós tivemos em 97, já um ano logo depois o, o segundo curso de operações especiais as nossas tropas especializadas foram vistas com outros olhos pelos nossos comandantes e Receberam sim um aparato que hoje é, é aí exemplificado por todas as tropas especializadas que nós temos. Então, na época, se utilizou helicóptero, hoje nós temos uma unidade independente, que é o Graer. Se identificou, hoje nós temos é, é, os nossos negociadores todos formados. Então, olha a evolução que nós tivemos: cursos de operações especiais, com atiradores de elite, com todos os equipamentos e armamentos adequados. E que, na época. Infelizmente, é, pela, até pela quantidade de ocorrências que acontecia dessa natureza, não tinha todo o aparato necessário. Mas hoje, graças a Deus e pelo trabalho que foi colocado, hoje nós temos condições sim de adequar, graças ao trabalho que o senhor fez na época, comandante. Não tenha dúvida que é uma, uma semente que o Coronel Joneval plantou, que hoje germinou também.
1: É, o que a gente coloca sempre, né? É, de todo fato, você precisa tirar é, conclusões dele. Tá? e tirar ensinamentos. E foi o que realmente ocorreu depois desse fato. Tá? Quer dizer, é, não repetir determinados atos que contribuíram para que aquilo ocorresse. E, por outro lado, nos aperfeiçoarmos, nos prepararmos para amanhã não ocorrer da mesma forma. E tenhamos condições de solucionar da melhor forma possível.
2: Jorevá, e nós temos pessoas também que colaboraram com em tudo esse histórico e que mandaram depoimentos aí também, viu?
0: É, a, a, antes da gente ouvir esse depoimento, eu só queria, nós estamos aqui para ouvir a história do senhor, mas não posso deixar de contar, porque esse evento que aconteceu, que foi a Rebelião do Sepaico, foi uma das é, reportagens mais marcantes, eu passei lá oito noites sem dormir, acompanhando tudo. E a partir dali, a minha carreira jornalística, ela teve uma diferença. Ela, é, em termos de reconhecimento, né, é, ficou muito mais evidente. Né? Então, ela me ajudou também profissionalmente, apesar do fato é, ter sido realmente um fato de muita tensão, mas me ajudou muito. Realmente é, é, faz parte da minha carreira jornalística. Agora, eu imagino que essa pessoa que nós vamos ouvir agora faz parte da história do coronel. Não é?
2: O Coronel Janeval é conhecido por ser um homem um, um, muito sério, né? Muito, é. muito duro em algumas posições, mas. É, e é difícil arrancar um sorriso ou uma lágrima do coronel, viu? Eu, mas aí nós vamos tentar aqui. E a nós gente... já
0: arranjamos algumas histórias temos... quando era aspirante. Como né? ele já
2: colocou que um bom estrategista é aquele que antecede, eu tenho meus informantes Exatamente, também. Viu, é. coronel,
0: eu tenho meus informantes. Então vamos pro primeiro informante. Vamos. Esse <risos> primeiro informante, eu quero primeiro perguntar se o senhor lembra dele. Coronel Oliveira. Sim, coronel, meu compadre. É? Meu compadre, Oliveira. E é certo? que não vai deixar a gente mentir aqui hoje, não.
2: Mandou um recado para o senhor aqui. Posso mandar
0: aqui? Pode colocar. Então, vamos lá.
3: Fico honrado por ter sido convidado para participar desse trabalho. Dizer para o senhor que é uma satisfação muito grande falar sobre o canal o coronel Janderval. Eu tenho por ele um respeito muito grande, reconhecimento ao seu profissional, garoto oriundo lá de Tapicerica da Serra, em Minas Gerais, filho de Antônio Gomes, foi delegado de Bonitia Alegre, meu saudoso amigo. O coronel Levar engrossou na Polícia Militar, como todos nós, na academia, e através do seu esforço pessoal, do seu profissionalismo, do seu caráter, se tornou, em breve tempo, comandante-geral, chefe da Casa Militar, secretário de Segurança Pública, o que, para mim, é fato inédito, até então, nós não tínhamos nenhum coronel, nenhum oficial que percorresse esse ciclo completo. No, na vida civil, como pai de família, como amigo, é uma pessoa de extraordinário valor, não sei se o senhor se lembra, ah, anos atrás a imprensa goiana o colocou entre os, entre os 100 homens de maior estrutura moral do Estado de Goiás. Como pai de família é exemplar. Teve ao lado com a minha amiga e comadre Maria das Graças Álvares de Moura Carvalho, o João Neval Junho, dentre outros filhos, João Jund, do qual eu tenho o prazer e a honra a felicidade de ser padrinho de batismo. Veja quanto é honrosa para mim essa história, essa participação. O senhor está me proporcionando um momento de, de rara e rara felicidade de poder comentar algumas virtudes desse grande oficial coronel João Neval Gomes de Carvalho. É um prazer, é honra e eu espero que ter outras oportunidades para falar sobre essas importantes pessoas que fizeram a história da Polícia Militar com respeito, com honra, com dignidade. Esse é o caso do meu amigo, Coronel João Neval Gomes Carvalho.
2: Esse aí é o Coronel Oliveira, queria que o senhor comentasse.
1: Sim, o Coronel Oliveira, nós já trabalhamos juntos na academia, aí depois ele foi designado e convidado para comandar a Quarta Companhia em Gurupi, naquela época ainda Tocantins pertencia a Goiás, era um estado só, e ele me convidou para trabalhar com ele na tá? Gurupi, e eu topei a parada, certo? aceitei o convite. Seguimos para Gurupi, e ali fizemos uma amizade muito grande de família, eu, a minha família, com a família dele, tá? e trabalhamos juntos ali por quase dois anos, lá em, em Gurupi, no Tocantins. É, ele se tornou meu compadre, batizou o João Neval Gomes de Carvalho Júnior, tá? e isso é, veio estreitando tá? do nosso relacionamento. Tenho uma amizade muito grande com ele, um carinho muito grande com ele e toda a sua família. Nossos filhos cresceram basicamente juntos, certo, Por, durante muito tempo. Então é uma uma pessoa com, de, que eu tenho realmente um carinho, um apreço muito grande, certo, de uma amizade muito grande com o Coronel Oliveira. Certo, agradeço a ele as palavras que ele colocou aí, certo? esse testemunho que ele dá da minha vida e realmente estou muito feliz e tenho muito muito carinho para com esse companheiro nosso, veterano também, coronel João Batista de Oliveira.
2: Só pode ter certeza que é recíproco, viu, comandante? Ele ficou extremamente lisonjeado e agradecido por participar desse momento histórico, desse podcast Café com Veterano, com a lenda viva o coronel João Neval.
0: Muito obrigado. Gente, olha como é a história, né, coronel? O, hoje o senhor... É, vamos falar o seguinte, hoje o comandante-geral, hoje, né, o coronel André Henrique Avelar Souza, o senhor era comandante geral, na época ele estava entrando na academia, né? Como a história dá voltas, né? Eu queria que o senhor avaliasse essa história do passado com essa intensidade toda e esse momento atual.
1: é a Polícia Militar, ela ela cresceu muito, ela evoluiu muito, tá? É, hoje, como você mesmo colocou, Jodevá, é, eu, comandante geral, e o coronel André iniciando a sua carreira, eu, basicamente, encerrando a minha. Né? Porque, normalmente, depois da, 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 que a gente assume um cargo de comandante-geral, é, é comum que a gente deixe a corporação. E isso já estava previsto, que eu, assumindo o comando da Polícia Militar, ao final desse mandato, dessa, desse, dessa, do exercício dessa função, eu sairia como de fato ocorreu. E ele, Coronel André, iniciando a sua atividade na instituição. Hoje, eu já com quase 25 anos ou mais na reserva, e ele no exercício da função de comandante-geral. O que a gente fica feliz é porque, de alguma forma, eu contribuí para que ele hoje estivesse aqui. Né? Ele ingressou na Polícia Militar no meu comando, certo? É, certamente é, sobre a minha orientação como comandante-geral da Polícia Militar, porque o comandante é que traça as diretrizes da instituição, inclusive na área de formação dos seus quadros, tá? e eu, de alguma forma, contribuí para que o, o Brum, que aqui estava, que o André, que aqui está hoje no comando da nossa instituição, pudesse aqui estar. Eu fico muito feliz porque, de alguma forma, eu contribuí para que esses companheiros que estão aqui hoje nos sucedendo certo? façam um bom trabalho.
2: Joreva, isso é importante, Sim. mas eu, eu não tenho procuração aqui do comandante-geral atual, do coronel André, nosso amigo, né? um exemplo também da Polícia Militar. Eu falo muito isso. É, que o André também é um dos, dos poucos que tem, que nós consideramos como uma reserva moral pelo perfil do coronel André, né? Mas é, mesmo assim eu tenho certeza absoluta que ele vai me habilitar a dizer o que eu vou falar aqui, coronel. O senhor, sem sombra de dúvidas, o senhor colaborou, contribuiu e muito para a nossa geração. Eu tenho certeza absoluta, tanto como o senhor colocou para o coronel Brum, que era o comandante-geral, que hoje é secretário de Estado também, secretário de Segurança Pública, assim como o senhor em outrora, hoje para o coronel André, a, a sentar na cadeira aonde o senhor sentou, não tenha dúvida que é uma questão de honra, comandante. E eu aqui agradeço, em nome de toda essa geração da década de 90, pelo que o coronel Neval contribuiu para a nossa formação. Eu tenho, eu tenho que registrar isso aqui, viu, Jordavá? Muito obrigado, comandante. Muito obrigado mesmo.
0: O senhor falou várias vezes a palavra contribuição, né? mas eu o senhor contribuiu com muitas pessoas e, com certeza, muitas pessoas contribuíram com o senhor. É isso? O senhor nasceu aonde? Eu nasci em Itapecerica,
1: Minas Gerais, oeste de Minas, mais ou menos 180 quilômetros de Belo
0: Horizonte. O senhor veio para cá com que idade?
1: Eu vim para Goiás com 16 anos. Em 1966, eu desembarquei em Buriti Alegre, aqui no sul de Goiás, da terra do Marrone, né? que vocês conhecem bem. Ao lado da minha sabe? querida Morrinhos. Isso, pertinho de Morrinhos ali, da sua querida Morrinhos. É, Morrinhos, Morrinhos pertence à grande Buritia, né? É verdade. É? Aí, aí e... ficou uma
2: briga de gigante, né? Eu ia falar é, isso, mas ele falou é,
0: antes, eu não, briga de... não vou contestar o coronel. Mas eu né? já
2: falei pra você, ele já, já te deu a dica aqui, que tem uns informantes Sim. que antecipam a situação. Né? Tá vendo?
0: O senhor casou com quantos anos?
1: Eu casei com 22 anos de idade. 22
0: tá? anos com a dona Graça?
1: É, Maria das Graças Álvares de Moura Carvalho, certo? ela nasceu em São Domingos, a bela São Domingos, né? Não sei se vocês conhecem, Eu conheço. no Nordeste Goiano, certo? tem um lago muito bonito, é a, a região da Terra Ronca, né? com belíssimas grutas, certo? cachoeiras, certo? e ela morava aqui, estudava aqui em Goiânia, Certo? E acabei conhecendo, ela foi minha professora, né? eu costumo dizer Ela foi
0: meu professor de datilografia Pois Faz é O tempo que tinha escola de datilografia, né? hoje não tem mais isso Mas eu certo? fiz, eu fiz, eu também sou antigo Mas eu falei a palavra contribuição para chegar nesse momento né? Tantas pessoas que o senhor contribuiu para que elas melhorassem Estão onde estão, graças ao senhor também E eu tenho certeza que a dona Graça contribui muito com o senhor Sem dúvida, muito E ela tem um depoimento para o senhor Ué, que bom,
1: que bom ouvir.
4: eu não sabia. vai Mineiro, nascido em Itapecerica, Minas Gerais. Veio para Goiás, Buriti Alegre, ficou um ano, mais ou menos com 16 anos. Depois veio para Goiânia, prestou, fez a seleção da polícia, passou. Teve uma vida muito difícil. E eu era professora de, de, de datilografia, meu irmão tinha uma escola de datilografia aqui no setor universitário. E à noite eu ficava, ele veio com um primo meu, também que é coronel da polícia, Augusto, e nós nos conhecemos nessa escola, a qual eu era professora dele. E foi paixão, estudou para mim, falou se essa menina quiser casar comigo... Eu aceito. E começamos a namorar, namoramos um ano, vamos um ano e casamos. Estamos juntos há 49 anos, um casamento sólido, sem, sem muitos problemas.
2: É, eu acho que a, a dona Graça expressou bem, né, comandante? Expressou bem aqui o que que é o papel de uma mulher ao lado de um homem, né? E eu, Sem dúvida. né? E a Dona Graça realmente, assim como a minha sogra também, a Dona Graci, é, teve ao lado do Coronel Valadares saudoso Coronel Valadares. A gente sabe o quanto que a primeira dama da PM é importante, né, Comandante? E eu eu fico lisonjeado porque eu conheço a família do senhor, né? Eu sei, é, sou amigo dos filhos do senhor. Né? Então, eu, eu esse depoimento da dona Graça também me, me, me emociona, assim como o senhor
1: Viu? Não, sem dúvida sabe? Graça, nós nos conhecemos Como ela colocou aí na No início da década de 70 72, 71, 72 Casamos em 1973 A dela é uma grande companheira Sempre me ajudou muito sabe? Contribuiu muito para que a gente tivesse é, um, uma trajetória é, de responsabilidade na instituição. Certo? Ela me ajudou, me ajudou muito e continua me ajudando até hoje. tá? Ela Em todas as funções que eu exerci, ela esteve sempre presente, ela sabia de tudo o que estava acontecendo certo? e sempre me ajudou e colaborou na solução dos grandes problemas, dos momentos difíceis da nossa vida, certo? profissional e, e, e familiarmente, ela sempre esteve presente, sempre forte, sempre ajudando eh, na busca da melhor solução. Certo? Como comandante, quando eu era comandante-geral, ela me ajudou demais, certo? muito mesmo. certo Ela tem um, um respeito uma admiração muito grande dentro da instituição, principalmente do pessoal daquela época. Certo? Ela tinha uma convivência... É, muito próxima com os policiais militares lá na região do Parque Ateneu, né? Principalmente onde concentravam a grande grande universo de policiais militares, e ela me ajudou muito nessa tarefa, contribuiu muito.
2: E para descontrair, o Joneval, eu, nós, na época nós éramos cadetes Coronel o Joneval, era comandante geral e outros policiais quando o Coronel Joneval, porque o Coronel Joneval muito, né, duro, né, linhas retinha ali, é, e aí tinha algumas punições, ele ficava nervoso com a gente, a gente ligava, era para dona Graça. Ô, dona Graça, a senhora não podia falar com o João <risos> Joneval. Aí, de repente, minha ordem, ó, libera os meninos aí. <risos> Comandante, isso para nós é motivo de muito orgulho também, né? Porque a, a Polícia Militar é uma família, João é. é uma família, né? Eu literalmente conheço os filhos do senhor, Vanessa, Bárbara, Tatiana, Rui. E Joneval, foi meu. meu é, 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 na academia, foi um dos. Quando eu era cadete, curso líder, ele tinha acabado de entrar na Polícia Militar. Participei da formação do Júnior, né? Então, a gente tem muito orgulho disso, viu? E eu tenho certeza que a família do senhor também tem muito orgulho do senhor. E, eu, 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 como eu disse pra você, né? Eu tenho vários informantes. Você tem muitos? Muitos informantes. É. Então, eu já tive o Coronel Oliveira, eu falei com a Dona Graça. E eu tenho mais um informante, comandante. E esse aí carrega o nome do senhor. E é, é um homem sério. E eu gostaria de convidar aqui para fazer parte desse podcast Coronel João Neval Gomes de Carvalho. Oi,
1: meu filho. Tudo bem?
2: Júnior. Essa... Meu irmão na Polícia Militar, caveira, raiado, hoje comandante do CME. E que eu tenho total certeza e absoluta convicção que o orgulho aqui é multo do senhor como coronel da polícia, ser pai de um coronel e como pai, ser pai do Joneval Júnior. Né? Então eu, com a palavra, o meu amigo Joneval, coronel Joneval Comandante, seja bem-vindo a esse podcast onde nós estamos aqui revivendo lendas vivas. E como eu disse ontem para o senhor, aproveite o seu pai, porque hoje eu, eu faço até um, uma homenagem ao velho Cid Mendes, meu pai, que eu tenho saudade da voz e do cheiro dele. Aproveite o coronel Joneval, aproveite esse exemplo, e com você, meu irmão, a palavra para que você possa expressar o que, que você sente como coronel e como filho. Seja bem-vindo à Fundação Tiradentes, seja bem-vindo ao nosso podcast Café com Veterano.
5: Muito obrigado, meu irmão Caveira09, é, por nossa amizade que, que me colocou essa numérica e que, que eu tenho de honrar né, como operações especiais. Muito obrigado pelo convite, é, aproveito para te cumprimentar, cumprimento também nosso amigo Jorge Devar. Né? quase o mesmo nome, né? João Neval, Jorge Evar, né? mas João Neval, eu, eu costumo dizer que tem o meu pai, eu, e para não quebrar aí a tradição, meu filho. Né? Então, a gente tem que perpetuar. Né? É, e agora, cumprimentando... O segundo
1: com é faraó 1, faraó 2, faraó 3.
5: Então, agora é, é cumprimentar o meu pai, Coronel João Neval, quanto o Mimel Sona né? está aqui, presente, Quanto me emociona alcançar o último posto né, da Polícia Militar como coronel e trilhar os passos que meu pai bem me ensinou, bem conduziu. O fardo é pesado. Desde quando ingressei na PM, com 17 anos, né, em 1995, eu já sabia que o fardo era pesado. Mas nem por isso, é, de forma guerreira, eu, nem por isso eu descrensei, vamos dizer assim. Né? e procuro todo instante, pai, eu, as minhas decisões têm um peso maior. É, por, pela, pela, pelo meu, pela minha função, hoje no Comando de Missões Especiais, e pelo nome que eu carrego. Né? E carrego mesmo. Né? Me, me disseram, quando eu ingressei na PM, que eu deveria usar um nome diferente, usar o meu sobrenome, Carvalho, qualquer outra coisa. Desde quando eu entrei, meu nome é Neval e eu nunca mudei. Eu, eu, eu procuro é, acrescentar um pouco Neval Júnior, né? colocar um J.R., é, mais à frente, porque quando leio o meu nome, uai, você não é filho do coronel João Neval, não, sou filho do coronel João Neval, né? com muito orgulho. Tá, pai? E, é, a gente fica muito emocionado em estar em tá aqui, em estar tá presente. É, falei para o senhor semana passada que onde quer que o senhor esteja dentro da PM, né? onde o senhor for convidado, me avisa que eu faço questão de, de acompanhá-lo. Né? Faço questão de acompanhá-lo. Muito obrigado, coronel Ricardo Mendes. Quando o senhor me disse ontem que eu tenho que aproveitar, eu tenho que aproveitar mesmo. Né? Peço a Deus para que conforte todo dia o coração do senhor, pela, pela ausência do pai. Né? Enquanto eu tenho o meu, eu quero honrá-lo, eu quero estar tá junto, eu quero absorver o conhecimento. E coisa que eu faço, mas eu ainda deixa a desejar. Eu preciso de absorver mais ainda o conhecimento do meu amado pai para conseguir trilhar, para conseguir desbravar,
0: coisa que não é fácil, mas eu tento. Coronel... O que, que você está sentindo?
1: Olha, é, vocês já devem ter percebido, me emocionei bastante agora, nesses últimos, últimos momentos aí, certo? estou muito feliz porque está participando com a gente aqui o meu filho, que também é coronel da Polícia Militar, e como eu disse para você, antes de iniciarmos esse, esse podcast, já, é, é, é muito gratificante quando o filho segue os passos do seu pai, certo? Tá? principalmente se a caminhada do pai foi uma caminhada séria, é, com responsabilidade, e uma, uma caminhada é, é, séria. Tá? E o Júnior, né, João Joneval Júnior, ele decidiu ingressar na instituição e, quando optou certo? por ingressar na instituição, nós ficamos muito felizes, eu e minha esposa Graça, com certeza. Certo? E a gente fica muito feliz hoje de vê-lo coronel também da Polícia Militar, certo? É, e, e, e cumprindo a sua missão com responsabilidade, com seriedade, com justiça, isso é que é mais importante, tá? e que ele possa realmente é, se orgulhar certo? do pai que ele tem, certo? dos pais que ele tem, certo? e possa seguir o, o exemplo. Tá? É muito gratificante para a gente.
0: João Neval Júnior, quando foi aquele momento que você falou assim, eu vou seguir a carreira do meu pai?
5: Jorge Neval, eu acho que isso aí é, é complicado a gente explicar, né? a gente acorda todo dia né? e, e meu pai que nos levava para a aula né? muito cedo, então era a hora que ele, que ele ia para o quartel e a gente vê o pai da gente fardado e tudo, a gente começa a pensar, eu quero ser igual ao meu pai, né? tanto é que... Eu, tinha, eu, eu tenho ainda uma paixão muito grande por animais. né? Eu gosto do, do cavalo, da mula. E, e eu passei no vestibular para veterinária, antes de, de, de ter ainda o resultado do CFO. Né? E, e aí eu fiz matrícula, fiz tudo, e eu tive que optar. Lá na frente, quando os dois estavam, estavam concretizados, eu falei para o meu pai, eu falei, pai, eu tenho que optar. Aí ele falou, ó, colocou os, os prós e os contras das duas né? e deixou que eu decidisse. E eu falei para ele, bati no peito, falou, ó, oh, eu, eu quero ser oficial da PM, eu quero entrar na PM. É, fica em segundo plano aí a veterinária, né, que, eu, que, eu, que eu também é, gosto, né, mas não me arrependo. Né? Então a gente vê todo dia, o pai da gente fardado, a gente vê aquela seriedade. Meu pai era muito sério, ele é muito sério. Né? Hoje ele ainda está extrovertido, né? mas ele era mais sério, mais fechado. Minha mãe era que amansava a fera. Eu falei, mãe, ó, eu, eu, eu na verdade... A gente entra novo na PM, a gente tem as nossas de de detenções verbais, né? Então, eu era detido lá e, e com medo de, de, de descobrir que... Ir, porque eu era duas detenções, uma lá na academia e outra por parte dele, né? Então, era era complicado. O fardo sempre foi pesado, né? Mas eu estava preparado para isso. Então, é isso. É, é de ver o meu pai no dia a dia, é, a forma como ele lidava, o respeito que a, gente, que a gente observava que as outras pessoas tinham com ele, os militares, né? Então, depois que ele foi para a reserva, que ele ficou muito mais acessível, as pessoas vinham oh, mas seu pai mudou demais, mudou nada, ele sempre foi isso aí. Né? A gente é porque não, não aproximava, não sabia, não entendia né? o porquê disso. Mas é fantástico, eu estou tô, tô realizado. Eu, quando eu falo aqui que eu cheguei ao último posto da PM, quando eu estou comandando aqui é, um grande comando, um comando de missões especiais, é, que estão aí sete unidades especializadas sob o meu comando, eu vejo que é pesado, mas eu vejo que eu tive uma boa escola. É uma boa escola, dentro de
0: casa. Coronel, o, é, o senhor sempre deixou os filhos escolherem o que eles querem. Né? A gente Sem percebe dúvidas. isso. Tanto é que o senhor tem de médico a outros profissionais. Quando ele falou que ia ser policial, o que, é que o senhor sentiu? Como é que foi a reação?
1: Bom, a preocupação da gente, João Bar, sempre existe. Porque é, eu, coronel da Polícia Militar, ou eu, oficial da Polícia Militar, e ele também... tá? Ele, como ele próprio mesmo colocou, as dificuldades sempre são maiores. Porque há que sempre aquele, aquela, aquela, aquela preocupação dos outros, que ele é protegido, porque é filho de coronel. Não tem nada disso. Certo? Eu nunca, nunca fui atrás certo? de nada para defendê-lo. Ele é que se vire lá com os problemas que ele cometeu, alguma falha lá na academia, como aluno, ele fica detido lá. Certo? E depois vai receber um, um, como ele mesmo disse aí. Certo? uma repreenda lá em casa, Ó, você não podia ter feito isso, você não pode fazer dessa forma, certo? você tem que agir assim, 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 certo? tem que evitar fazer dessa forma. Então ele era castigado lá e recebia ainda um puxão de orelha em casa. Né? Certo? Isso sempre acontecia, mas a preocupação da gente era com é, as possíveis rejeições e essas, essas colocações que sempre fazem. Não, é filho do coronel, isso aí acontece com todos os outros que são filhos de... São os juninhos que eles chamam por aí, né? mas são grandes profissionais. Se você verificar hoje certo? que estão na ativa e, às vezes, até algum ou outro que já foi para a reserva e são filhos de oficiais, são grandes oficiais. Eu
0: conheço vários.
1: Você, você conhece vários deles. O Ricardo Mede conhece todos e sabe do, 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 da seriedade, do compromisso, da responsabilidade e do profissionalismo desses juninhos que estão aí espalhados na instituição. E, e,
2: além disso, eu não poderia deixar de citar, eu esperei o momento correto para que os dois coronéis, João Neval, eh, estivessem aqui sentados, coronel João Neval e coronel João Neval Júnior, para que nós pudéssemos também ter um, um, lembrar, comandante, de, uma, de um grande oficial que, querendo ou não, tem sim eh, eh, o, o senhor como um grande exemplo, que, infelizmente, hoje nós não... Temos ele aqui junto da gente, que foi inclusive meu padrinho na academia, que é o saudoso capitão Deusdete Ferreira de Moura. É um exemplo de oficial, e eu tenho certeza que para o senhor também foi um grande orgulho. Perdemos ele precocemente, mas foi um grande homem na Polícia Militar, né comandante?
1: Sem dúvida. O Deusdete Júnior, ele basicamente nós ajudamos ele, a, a ele perdeu o pai muito cedo, tá muito novo ainda, novinho. Criança ainda, o pai dele faleceu, que é irmão da minha esposa, Deusdete Ferreira de Moura. Deusdete Ferreira de Moura Júnior foi, é, é, foi criado pela mãe, certo? depois veio para Goiânia, prestou o CFO e passou. Morou lá em casa durante os dois primeiros anos certo? do CFO. Certo? Depois ele resolveu terminar o curso lá na academia. Certo? morando lá na academia mesmo certo? e ele era um grande profissional certo? muito muito competente certo? realmente foi uma perda muito grande que a gente que a corporação teve que a família teve que todos nós tivemos vamos dizer assim e hoje seria sem dúvida um coronel certo? um grande expoente na instituição um grande profissional extremamente dedicado à polícia militar e só a Polícia Militar mesmo. Certo? Então, infelizmente, ele nos deixou muito cedo, certo?
0: como o pai dele também. Gente, olha, que maravilha. Né? Hoje nós vivemos um dia de muita emoção, de muita história. Né? Para mim, uma grande realização conversar com o senhor, Coronel Joneval Gomes de Carvalho. Eu agradeço o senhor muito, mas muito mesmo por participar do nosso podcast, faz toda a diferença, que faz uma homenagem com o quadro Café com Veterano. Eu sempre dizia que eu estou esperando o Coronel João Neval. Estou esperando ele porque eu lembro do Coronel João Neval ainda como comandante, com toda a autoridade que tem na cozinha também, fazendo comida nos encontros, na academia. Não sei se o senhor lembra disso. O senhor, a Sim. família toda, que era um momento diferenciado. O senhor é diferenciado. Por isso a gente está aqui fazendo essa homenagem. Mas antes eu quero agradecer... Coronel Joneval Júnior, obrigado. A sua participação aqui enriqueceu demais essa nossa conversa, porque é o frente a frente, né? É Aquela troca de experiência e de carinho, de filho com pai. Muito obrigado.
5: Muito obrigado, Joneval.
0: É, a emoção toma conta.
5: Né? A gente estava ali ansioso por, por esse momento aqui, né? Só de imaginar... Então, fico muito feliz, muito obrigado pelo convite, muito obrigado, coronel Ricardo Mendes, é, amigo de antes de entrar na polícia, né? a gente se conhece antes disso, né? fui trilhando aí e me colocando é, nos lugares certos, então eu agradeço de coração o convite, né? principalmente por trazer aqui é, o meu pai, estou né? por ele, estou por nós e realmente fico
0: muito emocionado, muito obrigado. E o nosso informante, né que tem todas as informações, sabe todos os, os meandros da Polícia Militar. Por isso que está aqui, Coronel. Ele só sabe que ele arranca aquelas coisas lá do fundo, né? Que ninguém sabe, mas ele é igual o senhor, né? Tem a informação. Coronel era, Ricardo Mendes. Joréva,
2: eu agradeço mais uma vez. Para mim, eu já te disse isso e reitero: Vossa Excelência é, é um ícone né, do jornalismo do ano e é um prazer poder colaborar e, e escrever essa história que a Polícia Militar tem, 164 anos, e ouvir né, essa concretização dessa história por uma pessoa é, de uma inigualável o tipo, Coronel Joneval. Coronel, a honra foi minha. Muito obrigado por o senhor ter aceitado o convite, por o senhor é, ter colaborado com a história da Polícia Militar mais uma vez. O senhor contribuiu. O senhor não deixou só um tijolo, não. O senhor já construiu um muro. Eu é, só tenho aqui uma muralha da China literalmente perpetuada na, 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 na Polícia Militar. Agradeço toda a família do senhor também, leve o nosso apreço. viu Muito obrigado, comandante. Deus abençoe o senhor sempre. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Jodevar. Muito obrigado, Ricardo Mendes. Muito obrigado, meu filho Júnior, Coronel João Neval Gomes de Carvalho Júnior. Eu estou muito feliz tá, por estar aqui, me emocionei em alguns momentos também nos descontraímos em outros, tá? com certeza foi muito produtiva essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. E eu gostaria de, de, recebendo essa homenagem, porque é, na verdade, também uma homenagem a mim, a minha pessoa, Coronel Joneval, estender essa homenagem a todos os companheiros veteranos que estão aí a margem do caminho, quando, como costumo dizer, certo? E é, testemunhando o trabalho que aqueles que aqui estão estão fazendo na nossa instituição e para o nosso povo. Muito obrigado a vocês. Estou muito feliz por estar aqui hoje e por ter tido essa oportunidade de trazer um pouco, as, até mesmo da nossa intimidade, certo? Que às vezes muitos compan companheiros não 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 conhecem. Tá? mas tem muito mais história ainda. Teríamos que ficar aqui é, um, um dia inteiro para contar algumas outras histórias por aí certo? que a gente conviveu certo? ao longo dessa carreira.
0: Coronel Jorneval Gomes de Carvalho, o senhor tem a nossa gratidão e o nosso respeito. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço. Um abraço a todos vocês.
0: Eu sou o jornalista Jorneval Rosa e espero você nas próximas edições do Faz Toda a Diferença, o podcast da Fundação Tiradentes. Você conhece as redes sociais da Fundação Tiradentes? Se você não conhece, nós estamos no Facebook, estamos no Instagram. E se você quiser deixar a sua dúvida, a sua sugestão, é fácil. Basta acessar a aba Fale Conosco do site da Fundação Tiradentes, o tiradentes.org.br e pelas nossas redes sociais, arroba Fundação Tiradentes. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.